0: Muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto ha sido la introducción de la clase del martes, martes 18 de mayo del 2021, 2021, Veira en el 1. La voz del Yo soy y Yo soy caro Llorente, que gustosamente he estado interpretando, ya que tengo el piano aquí, y para probar también cómo es el sonido posterior, espero que suene bien pues eh, un temita muy de acuerdo con el momento presente, un canto a la llama triple, que es realmente... Pues yo le amo mucho este anco, este, este tema, porque lo hice con todo mi, mi gozo y pues me encanta poderle compartir con ustedes. Por lo tanto, aquí estaba la introducción, que es la melodía de la clase de hoy. Gracias a los que están reportando ya sintonía, que es Raúl Nieblas, saludos, Carlitos, saludos, Raulito. <ríe> Bendiciones desde la Ribera Baja, California, Sur, México. Oscar Hernán Acuña Cosío, desde Cuzco, Perú. Dios te bendice, Carlos, así me gusta, siempre remando y remando. Maricruz Alonso, buenas noches desde Madrid, España. Pero bueno, de cerca y qué lejos que estamos, ¿verdad, Maricruz? Ok, un fuerte abrazo para ti, un fuerte abrazo también para ti, y María Laura Mena, que me dice unos abrazotes cuánticos, como siempre, desde Argentina, que está justamente ahí, más abajo, según se pasan esas fronteras. Qué tontería, ¿verdad? Fronteras. Lo digo porque hoy, hoy me he enterado de la noticia que tienen allí todos los inmigrantes en España, de Marruecos, se han cogido y se han metido en Ceuta. Están pasando por ahí y están haciendo un cisco para la policía y para el gobierno y tal porque pasan simplemente unos metros que dicen, este es mi país y este es el tuyo, ¿no? Estamos en el siglo XXI y yo digo, los aves no tienen fronteras. No tienen idea de qué significa ni un muro ni una frontera. Los que andan por tierra lo tienen más más chungo, ¿no? Sino que se lo digan a a los mexicanos que tienen ahí ese muro y los animales que están pasando de un sitio a otro, que antes siempre pasaban, pues ahora no pueden ni pasar ni nada. Eso es una gran falta contra la humanidad animal. Vamos a suponerlo así, dándoles bendiciones a los animales. Los anima los aves no tienen fronteras. Los... El aire no tiene fronteras. La tierra no tiene fronteras. ¿Mm? Ninguna. Son fronteras naturales como es el agua, los océanos, los atlánticos Y... Las moléculas no tienen fronteras. Los virus, ¿m? entre comillas, no tienen fronteras. Van para todos los lados. Y el hombre, empeñado en mantener las fronteras y los muros. No solamente los que dividen ciudades, dividen provincias, dividen... Últimamente cada vez dividen más, ¿no? Porque están en la división todavía, no en la multiplicación. Y aquí tenemos la gran estupidez de esta nueva era en que hay mucha gente que todavía está... Eh, diciendo, esto es mío, este es mi bello, esto, ¿eh? Bobos, diría yo. Si aquí venimos de paso, a aprender la lección del amor, aprender la lección del compartir, de ser tolerantes, no de poner fronteras y odiar al vecino, o luchar contra él, ¿cuándo vamos a aprender la lección? Me pregunto yo. ¿Eh? Bueno, pues esa es la voz del yo soy, mejor dicho, esta clase es la voz del yo soy. Y ya que hablamos de las fronteras, pues vamos a ver ¿Cómo aquí no hay fronteras? Y podemos comunicarnos con España, podemos comunicarnos con Argentina, podemos uh, comunicarnos con Marlene y Galarza desde Perú, eh, podemos con Irma Castillo eh, desde Venezuela. ¿Veis? Ahora mismo, la tecnología, todo nos está diciendo quiten las fronteras de la, del, 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 del amado planeta Tierra. Bueno, Todavía hay gente que está pensando eso. Pero esas fronteras no están ahí solamente, es que están aquí. Los conceptos viejos, todo lo que no nos deja ir para adelante, las limitaciones, los miedos, estas son fronteras que nosotros ya de por sí las hemos cogido y las hemos programado aquí en nuestro propio ser. Para, no en el propio ser verdadero, sino en el propio poco yo. Y ahí vamos tirando cada cual como puede, encarcelándose cada uno con su frontera. Porque cada vez que uno pone una frontera... Eh, se está encarcelando, está eh, poniendo límites a la hermosura de una comunicación, de un compartir, de, 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 un, una cantidad de cosas enormes. Yo recuerdo que cuando tenía mi terrecito allí, en, el terreno que tenía en Ojén, en España, el que tengo todavía por allá, que me lo están cuidando bien, el vecino, todos los vecinos se encargaron de poner vallas. Yo me quedé tan feliz porque yo estaba feliz sin vallas. ¿Eh? sin puertas sin nada, pero luego me pusieron vallas, pues bueno, vallas tenemos ahí, ¿no? <ríe> Por supuesto, en el colocar una valla había un adentrarse un poquito más en el terreno ya, del otro, ¿no? En este caso del mío. Yo me reía porque digo, pero, pero chico, si a la hora de descansar en paz, o sea, a la hora de desencarnar, no necesitas ni un metro de tierra, ¿para qué hay tanta avaricia ahora, no? Pero bueno, cada cual comprende lo que comprende. Ok, vámonos al grano entonces, porque yo estoy agradecido de tener aquí también a María a Marlene Galarza, a Irma Castillo, a Laura González, desde Guatemala, otro hermoso lugar, a Dayana Liz, desde Bogotá. Yo soy saludando y bendigo a todos y a todas. Gracias por vuestra constancia, por darme el reporte de sintonía, que supongo que sonará bien, etcétera, etcétera. Y también... Un momentito, ¿qué pasa aquí? Que parece que esto, ya, bien. Había una cosa ahí que no veía yo un poquito rara. Me emociono con tanta frontera y entonces me puede poner una ahí invisible. Y a todos los que estén presentes y a todos los que se vayan apuntando a esta, la clase y la voz del yo soy, que está en mi corazón y que está en el tuyo un montón de, de gracias y bendiciones y que sea eh, este momento una, un compartir un compartir de lo que sintamos cada cual para poder así ennebrar con las eh, cositas que tenemos aquí que como sabéis bueno en principio voy a comenzar como hago siempre y es esta reconexión consciente con el verdadero yo soy con la verdadera fuente que está pulsante en mi corazón y en el tuyo. Muy importante esto, siempre que vayamos a hacer cualquier actividad, conscientemente, hacerla más consciente todavía, ¿no? Esto es como el ejercicio de la clase anterior, un afinamiento. O sea, yo cuando voy a tocar la guitarra, yo siempre chequeo y afino, ¿no? Antes de tocar cualquier cosa. El piano no, porque este piano está, es eléctrico y no hace falta afinarle. Pero la guitarra sí, es necesario afinarla siempre. Y lo mismo los cuatro vehículos inferiores, el físico, el etérico, el mental y emocional, sencillamente, no hombre, no, ahora no, me está llamando alguien desde Tanzania, no, wow, desde Van Gogh, Van Gogh. ok, bueno, más tarde te hablo yo, eh, como iba diciendo, no sé lo que iba diciendo. El ejercicio de la, de la semana pasada que nos ponía Emanuel era el afinamiento. Pues esto es lo que vamos a hacer ahora. Y para ello, sencillamente, os invito a que tomando una respiración profunda, relajada, agradecida, sencillamente, la columna vertebral lo más recta posible, pues nos conectamos conscientemente con esta luz pulsante en el propio corazón con a través de esta afirmación que yo hago y que os invito a que participéis internamente con ella. Magna y todopoderosa presencia yo soy. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad ...de clase en la que nos encontramos... ...visible y tangiblemente manifiesto... ...gracias Padre, Madre, porque así es... ...y gracias a todos vosotros... ...si habéis podido seguir esta conexión... ...con la fuente que está... ...en cada uno de sus corazones... ...bien... ...eso para empezar... ...en segundo lugar... ...para continuar... ...ajá... ...qué gracioso, mira... Hoy no tengo ningún cuento. Qué bueno, ¿no? Pero tengo uno pendiente, me parece. Tengo un cuento pendiente de la vez pasada, porque, claro, me pedisteis tanto cuento. Eh, Tony de Melo solamente invita a, a leer un cuentecito y rumiarle bien, pero nosotros nos pasamos y leemos los que hagan falta. No hay problema. Eh, el asunto está en que eh, Laura... ¿eh? me parece que era Laura, Mena, me pidió un cuento que no se le pude leer. Y entonces, pues mira por dónde, como no hay ninguno, gracias padre, <ríe> pues voy a leer este cuento a ver qué es lo que nos trae. ¡Wow! Largo este cuento. ¿eh? Dice así. Laura, un grupo de peregrinos decidió incluir en su itinerario una visita al maestro y una vez ante él le pidieron que le dijera unas palabras de sabiduría religiosa. El maestro, que reconocía enseguida el talante religioso de la gente, les dijo comprended que no sois precisamente personas muy espirituales, incomodados por esta ofensa contra su ego, poco yo, le pidieron una explicación y el maestro les dijo, un conejo y un león entraron juntos en un restaurante, donde al verlos nadie daba crédito a sus ojos. El conejo le dijo al camarero, lechuga sin aderezar, por favor. Y a su amigo, ¿qué le traigo? Preguntó el camarero. Nada. ¿Quiere usted decir que el león no tiene hambre? El conejo miró fijamente al camarero y le dijo, si fuera un león, ¿piensa usted que estaría aquí sentado? No es un león. Es una imitación. <risa> wow. este, estos cuentos son graciosos, ¿no? <risa> si fuese un león... Ya se habría comido al conejo, por supuesto, ¿no? Si tuviese hambre. Pero como era una imitación que el conejo había llevado al restaurante, digamos que un dibujito, pues entonces se encontró con, eh, con que el cuento del maestro tenía mucho que ver con aquella, digamos que, arenguita que les había echado a los grupos de peregrinos que iban muy espirituales para que el maestro les diese alguna palabrita muy espiritual también. Comprended que no sois precisamente personas muy espirituales, las que aún andan buscando que un maestro les diga unas palabritas espirituales. ¿Mm? Y por eso vino lo del cuento este, que espero que le hayáis podido disfrutar, ¿no? el conejo y el león que entraron juntos al restaurante y el conejo lo que pidió fue lechuga sin aderezar. Y el león era de mentirijilla, porque si no se hubiese comido al conejo, ya que un león hambriento se come lo que tiene que por delante. Ok, buen cuento, cada cual que se aplique el cuento hasta donde pueda y que lo disfrutemos todos es importante. Eh, Alonso Moreno dice, a ver, a ver, a ver, ¿qué hay por aquí? Eh, Laura González desde Guatemala, Diana Lucia Moreno, Lucía Moreno, Mola, perdón, hola, desde Veracruz, México, qué bonito en México, Alonso Moreno Valencia, desde Manizales Caldas, Colombia, también saluda, bendice y nos da abrazos, Raiza Blanco, hola Carlos, buenas noches y bendiciones a todos, desde Maracay, Venezuela, ay, qué ganas tengo de que se pongan las cosas más en orden, Marlene Galarza, gracias, sí, Marlene Galarza, era la que me había pedido de... No cuentos, sino sobre... Me parece que era Marleni Galanza, ¿no? Me había pedido sobre Tony de Melo. Y entonces, pues me has dado una pista, Marleni, y voy a tomar no solamente ese cuento que me pides ahora, que igual le leo ahora mismo, sino que voy a leerte y leerme y leer leeros lo que continuaba el capítulo de ayer, cuando el de la semana pasada cuando quedé solamente con esa frase de qué es el amor. Porque antes nos había dicho qué no es el amor. Y ahora pues va a definir un poquito más Tony de Melo, Anthony de Melo, que es un libro que le vamos a tener a mano también, con el volumen número dos, cuando terminemos los cuentos, no los cuentos, sino los ejercicios que nos ha dado Emanuel o que nos está dando Emanuel. El primero, mirarte al espejo, el segundo, afinar, y el tercero, el que viene. Okay. Pues, Irma Castillo, Carlos, ¿podría hablar o contar algo sobre Guy Ballard? Gracias. <risa> Irma, bueno, yo no puedo contar nada sobre Guy Ballard porque Guy Ballard y yo, aunque somos buenos amigos porque lo hemos pasado muy bien, yo leyendo sus libros y los libros de Guy Ballard en especial son dos, que se llama Misterios develados donde pone toda la conexión, todo ese comienzo y toda la historia que él cuenta. Yo estuve en Mount Shasta, no pude ir a ese arroyito que él fue allí, donde entonces se le apareció un ser, un señor, un hombre, un muchacho, un joven, y le dio de beber una copa que era doradita, que estaba muy rica y tal, y que ya empezó a tener, digamos, que esa historia que nos cuenta ahí. Yo te invito, Irma a que seas tú la que tomes eso, ese libro, ya sea eh, Misterios develados o La Mágica Presencia, que son los dos libros primeros en el que se nos pone en conciencia de todo esto que ha sucedido más tarde, que han sucedido demasiadas cosas a veces, ¿no?, porque es muchas las palabras y los libros y a veces nos quedamos pues como estos del cuento, ¿no?, que mucho espiritualidad, pero realmente somos leones de pacotilla, ¿no? Cuando no lo ponemos en práctica, lo que nos dice. Bien, por lo tanto, Irma, con, bueno, si no tengo tiempo te digo alguna cosa más, o si en el camino sale algo, yo te lo digo, Irma, algo de Guy Balar Pero primero te he de decir que yo no he cenado con Guy Balar pero he estado en la chimenea que él estaba en el hotel de MacGullan, Mac Mac no sé cómo se llamaba, Allí en Mount Shasta, un pueblecito que había al lado. He estado en el comedor y he comido una sopita muy rica allí. Estuve con Werner con un día, puedo decirte eso. Pero no hablé con Guy Ballard. A mí Guy Ballard no se me ha parecido, ¿vale? Ni San Germain tampoco, ¿eh? Que conste. Pero estuve en aquel sitio, me lo pasé muy bien. Yo estaba muy eh, eh, a gusto porque era un panorama totalmente diferente del de Panamá. Ya que Panamá es calorcito... Con lluvia y calorcitos sin lluvia. Allí era nieve, lluvia, fresco, alta montaña, nevada, nubes. Un tren que pasaba por allí a las 4 de la mañana pitando como un loco. El tren que pasa por la parte de la costa. Americana, todo desde arriba hasta abajo. Y entonces estuve allí, en el hotel. Me llevó, le dije, Berna, llévame para allá. Anda, vamos, quiero ver yo cómo era el hotel y todo el asunto. Y pasamos una tarde allí en, en Miller, no sé cómo se llama, el pueblo ahora mismo. Bien, por lo tanto, te hablaré algo más si me sale a la palestra. O si viene Gaibalar y me dice, ¿eh? Podría pasar, ¿no? Daros cuenta que nosotros estamos materializados en lo físico, pero los seres de luz, los seres que ya han pasado, están aquí muchas veces alrededor y no les vemos, ni les sentimos, ni les echamos en cuenta. Vamos a ver lo que nos dice, mientras tanto, eh, Tony de Melo, en el apego y el sendero sobre el amor. Eh, María Laura Mena, gracias por el cuento. Cada uno como ve y cree lo que quiere, en este caso, el camarero. Claro, claro. Gracias, Ma eh, Laura. Naila Escorero bendiciones, hermanos y hermanas, miembros de esta comunidad, desde San José de Costa Rica. Bien, ya se han acabado los comentarios, vamos al grano, di, discerniendo, muy importante, qué es el amor, a través de la visión de Anthony de Melo. El otro día lo decía, al final, decía, el amor, de verdad, de verdad, es algo no personal, pues se ama cuando el yo programado ya no existe. O sea, el poco yo se queda a un lado. Y entonces sale el verdadero amor, que es el yo soy, que es la fuente, que es la luz que hay en ti y en mí. Y entonces sale de improviso eso, entonces ya se ha apartado los, las creencias que yo tengo de mí mismo, los pensamientos, los programas, y entonces uno se entrega. Eso es amor. Cuando no te entregas, en realidad el poco yo está miedoso y bastante compungido, y entonces, pues la verdad, hay amorcillo, amorcete... Amor sujo, agua con amor. <risa> Naila Escolero, qué graciosa. Me dice, ¿habrá chance para un cuento más? Si así fuera, escoge tú el cuento. Gracias. Ok, abriré la página donde sea en tu honor, Naila. Irma Castillo, voy a buscarlos y leerlos. Gracias, Carlos. Sí, Irma, necesitas encontrarte porque así tú misma vas a, es muy importante. Me refiero a los dos libros fundamentales y principales. Y te sigo hablando, Irma, de lo que Guy Ballard, o mejor dicho, en, en uno de los escritos eh, Saint Germain, dice El libro Misterios de Velados es muy gracioso porque es como un viaje para el que no tiene la libertad de dejar a la imaginación fluir. Es como un viaje un poquito... Eh, ah, podríamos llamar de ciencia ficción porque te hablan de maestros ascendidos fíjate si uno está solamente pensando en que Dios es un hombre allá cabreado con barbas, viejo y muy castigador y que el único hijo es Jesús y está crucificado pues fijaros lo que significa que ahora te hablen de los maestros ascendidos de la vida que uno puede hacer, de dónde está tu atención, ahí estás tú, y en eso te conviertes, de los poderes que uno tiene, del yo soy que está pulsando en tu corazón, de la llama triple, del fuego violeta, de la lámina de la presencia, te hablan de todas estas cosas y ahí te habla de todo esto, pero además de los viajes que él tuvo pues con Saint Germain, con Bob, con Perla, con Res y con nada, que tuvieron una serie de experiencias, con Saint Germain también, yo todo eso es lo que dice el libro, y luego las palabras del maestro vienen generalmente en el libro que tradujo Jorge, vienen en cursiva, lo cual es muy de agradecer. Y luego las palabras de Guy Ballard, que es a fin de cuentas el señor que, que nos puso esto en su el, puso esto en su vida y lo compartió con tanta gente, pues están también ahí. Muy importante que tú leas eh, Irma y Castillo. Me parece que es Irma Castillo, ¿no? sí. Irma Castillo, lee los libros, búscalos, si no se los pides a Kira. No sé dónde estarás tú, no sé dónde, en qué sitio andas. Y eh, lo digo porque hay veces que es fácil llevar los libros y otras veces es más complicado, por correo. Y entonces, discierne y sobre todo, pásatelo bien. Porque ahí te vas a enterar de lo fundamental. san Germán dice, estos son como un par de libros criba. El que no puede creer tanta cosa... Eh, tiene que esperar un ratito más. Yo disfruté cuando por primera vez, y el primer libro que me cayó a mí, a mí, a ver, cuando yo estaba un día cabreado y diciendo, ¿qué pasa aquí, hombre? Y me cayó ese libro de Saint Germain, Misterios de Velados, y lo disfruté. A veces llegué a pensar, digo, coño, este chico, esto parece ciencia ficción, esto es too much, pero me encanta. Y me encantó, la verdad que me encantó. Así es que con ese encanto te dejo a ti que busques Encuentres, disciernas y disfrutes, Irma. ¿Qué es el amor? El esforzarme yo por ver cómo eres tú. ¿Eh? Fijaros en una pareja que yo me esfuerce por ver cómo es esa otra persona que está a mi lado. Y comprenderte y aceptarte tal cual eres. Ese es el amor generalmente en las parejas, lo digo porque lo sé por experiencia, lo que uno trata es siempre de, te voy a cambiar, a mí no me gusta cómo eres, pero yo te voy a cambiar, ya verás tú cómo te cambio tarde o temprano, aquí el que manda soy yo. Y qué patinazo más grande se lleva la gente y nos llevamos cada uno de nosotros que intentamos semejante tontería que, por supuesto, no es amor, sino dominación, ya sea del hombre para la mujer o de la mujer para el hombre, que conozco muchas. En ese nivel, ¿vale? Digo muchas. Esto no excluye que tenga preferencias. O sea, el hecho de que yo eh, me esfuerce por ver cómo, cómo eres tú, comprenderte, eh, aceptarte tal cual eres, que eso es amor, darte libertad, apunto yo, supongo que vendrá más tarde todo eso, darte libertad, no darte libertad, dejar que la libertad fluya a través de ti, y no ser un obstáculo a tu libertad, etcétera, eso es el camino del amor, bien, pues, dice, esto no excluye que tenga preferencias, o sea, yo no, o sea, me junto con la gente que más me gusta estar, ¿Eh? no me voy a juntar con ahora un beduino que no conozco y que encima ni sé su idioma, por amor, pues no. Yo prefiero la relación con personas determinadas porque esa relación es más gozosa. Pero esa preferencia ha de dejarme a mí y a la otra persona libre para gozar con la amistad de los demás. Muy importante. Quedar libre para gozar de la amistad, tanto tuya como la mía, con los demás, eso es un sine qua non. Porque si no existe eso... Bueno, hay otra cosa, pero no hay el amor del que estamos hablando, ¿vale? Y no pasa nada. Son prazos en el camino que cada cual tiene que ir recorriendo. ¿Cómo rela mmm, además, escuchar a los demás instrumentos? Ah, dice, de dejar de para gozar con la amistad de los demás para escuchar los demás instrumentos. ¿eh? Es muy musical todo esto porque hemos visto que primero tienes que afinarte tú. Y en las relaciones es muy importante estar uno afinado, porque si no, nunca va a poder escuchar la música del otro. Cuando tú estás, cuando yo estoy desafinado, yo no puedo escuchar si el otro, el compañero, la, su música, la voy a juzgar, la voy a criticar, no me va a gustar, la voy a odiar, la voy a ganar, todo ese parifleto y voy a decir, te voy a cambiar. <risas> Tonterías del poco yo, que no ama. Cada relación tiene un sabor, una música, y eso lo, eso lo he puesto yo, una melodía y unas características distintas. Hay proyectos que se dan en una relación que tienes y en otra pues no se dan esos proyectos, ¿no? Pero ninguna de ellas puede, cuando se ama, excluir a las demás. O sea, tú no puedes escribir, no, no, es que yo estoy haciendo un proyecto aquí, entonces tú ya no puedes tener relación con otra persona. Eso no es amor. Esto es lo que dice Tony de Velo, y personalmente yo estoy totalmente, después de mis experiencias múltiples, muy de acuerdo con lo que dice. Yo sé que no es fácil de aceptar, pero ahí va la cosa. Por eso estamos hablando de esto. Cuando amas a una persona de verdad, ese amor despierta el amor a tu alrededor. Eso es importante. Te sensibiliza para amar y comienzas a descubrir belleza y amor a tu alrededor. Eso es cuando amas a una persona de verdad. Si lo que quieres es cambiarla, si lo que quieres es que haga lo que tú quieres, cuando tú quieres... Entonces... Todo esto otro que es por se te dará por añadidura, pues no lo tienes, ¿no? Que es te sensibiliza para amar primero a ti mismo, segundo, a la, afinarte a ti mismo. Eso es, eso es amor, afinar un instrumento es amar. Si yo cojo una guitarra, ¿no? Supongamos aquí el. el ukelete, este, el chiquitín, este. Y yo le afino con el afinador que tengo aquí. ¿Veis? Ahora ya está afinado. Porque tengo esta manita, pero además tengo el oído. Pero yo ya puedo... No heaven. It's easy if you try. ¿Eh? Imagine, imaginando lo que significa cuando tú estás afinado. Todo suena a tu alrededor hermoso y bello y bonito. Como dice aquí, te sensibilizas para amar. Y comienzas a descubrir belleza y amor a tu alrededor. Si yo ahora toco con el ukelele y estoy tocando con el desafinado, no hubiese sonado la canción siquiera. Fíjate que tiene cuatro cuerdas muy sencillas y tal. No me hubiese traído al recuerdo de todo esto que trae la canción de Imagine de John Lennon, ¿no? Pero así, pues sí. Y encima puedo compartirla con vosotros. ¡Qué bonito! El enamoramiento ese de... ¿eh? Yo te quiero, pero si tú me quieres y qué bonito y demasiado... En cambio, es de lo más egoísta. ¿Eh? Yo te amo, pero si tú me amas. Yo te doy, pero si tú me das. Etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que se llama un enamoramiento, un apego, lo, lo que queramos llamarlo. El amor de verdad es un estado de sensibilidad que te capacita para abrirte a todas las personas y a la vida. Muy importante esto. Voy a recalcarlo con un, una repetición. El amor de verdad es un estado de sensibilidad, pues esto es una forma básica de decirlo, que te capacita para abrirte a todas las personas, a todas y a la vida. Tú vas por el mundo y no andas ni con miedo ni con temor ante nadie, porque tú amas la vida y conoces y te amas a ti mismo y estás afinado. Entonces caminas por los lados y tú sabes que no hay nada y menos, menos ahora, estudiante de la luz que conoces que tú eres la luz de Dios que nunca falla está pulsando en tu corazón, dentro de ti. No, 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 no tienes que tener ningún temor, digo yo, ¿no? Por lo menos yo camino de este mundo de esta forma por la vida. Vosotros cada cual sabrá cómo lo hace. Pero aquí nos lo dice bien claramente el tema que nos ha traído eh, Marlene Galarza, me pareció, no sé quién fue. Sí. Eh, veamos. Y cuando amas, no hay nada más fácil, no hay nada más fácil que perdonar. Ah. Cuando tú amas de verdad a una persona, si esa persona te falla, es, resulta facilísimo. O sea, eso que parece que ay, hay que perdonar, perdonar, y, y, y ay, qué difícil que me es perdonar. Sí, perdono, pero no olvido. Todo ese rollo de tártaro que nos metemos en la historia del mundo pasado, del poco yo, presente también. Eso, esa dificultad de perdonar, no existe cuando hay verdadero amor. Y yo soy consciente de ello. Porque cuando yo he tenido, como diría yo, esta oportunidad y he sentido el amor hacia ciertas personas y tal, pues no he tenido problema con sus, vamos a llamarlo, formas de actuar, meteduras de pata o lo que sea. Es fácil perdonar. No solamente perdonar, perdonar, olvidar y agradecer. Porque generalmente, y os lo digo de verdad, cuando alguien te hace una, vamos a llamar una putadita, ¿m? grande, que te hace casi casi odiar y todo el asunto, si tú pasas la rosca de esa estupidez del poco yo y amas toda esa situación, a la larga te darás cuenta de que gracias a esa situación y a ese comportamiento de esa persona, tú pudiste llegar a otro escalón más arriba en tu evolución. Y eso es muy de agradecer. Cada cual que se aplique el cuento en lo que en la práctica en la vida práctica le haya puesto en bandeja. Y cuando amas, no hay nada más fácil que perdonar, que aceptar a las personas que todo el mundo rechaza. O sea, todo el mundo rechaza a ciertas personas y entonces tú vas y las aceptas. No porque no veas sus fallos. Ojo al dato. ¿eh? No eres ciego ni una vestuz que se esconde con la cabeza debajo del ala, ¿no? o bajo tierra, no porque no veas sus fallos, sino precisamente porque los ves como realmente son. Los fallos que las personas tienen, tú no los ves como fallos contra ti, sino como ese aprendizaje que cada persona tiene en su camino. Eso es muy especial, poderlo ver así, y te quita de tantas estupideces y tantos líos que no veas tú qué fácil y qué bonito que es caminar con esa conciencia. ¿De dónde proceden y cómo se parecen? <risa> es muy bonito. No porque no veas sus fallos, sino precisamente porque los ves como realmente son. ¿De dónde proceden y cómo se parecen a los tuyos que ya tienes aceptados? Aceptación. Recordad la primer ejercicio de hace un par de semanas aceptarte a ti mismo es algo fundamental si tú no te aceptas a ti mismo difícilmente vas a aceptar a los demás por eso es tan importante ese ejercicio de mirarte en el espejo y hacer un juego de aceptación aceptas también no tener la razón escuchando las razones de los demás con interés escuchando que a veces no escuchamos y al no escuchar al otro pues nunca sabremos lo que realmente nos está diciendo Eh, y sobre todo sabes responder, y sobre todo sabes responder al odio que te pueda enviar cualquier situación con el amor, con, tu, con eh, tu radiación amorosa. No porque te esfuerces en ello, sino como, no porque te esfuerces, ¿eh? no es un sacrificio, un castigo, me voy a esforzar, no, 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 sino como milagro de la comprensión del amor verdadero que se ve que ve a la persona tal cual es. Cuando tú ves al otro ser tal cual es, no como tú creías, no como te han dicho que era, no como tú le juzgaste por aquello y aquello y aquello, cuando le ves tal y cual es, las cosas cambian. Y eso es otro, otro punto mmm, en el cual tú aceptas no tener la razón, por ejemplo, o uh, escuchar las razones de los demás con interés. wow muy bonito esto. ¿eh? Gracias por darme este, este empujón. Estas son las tres señales de estar despierto. Que es muy importante. A ver. Primero, perdonar. Segundo, aceptar. Y tercero, responder ante todo con el amor. Responder ante todo con el amor. O sea, estar despierto es tener tu corazón abierto para que el amor que está dentro de tu corazón se Exprese. El otro día en una clase lo dije, el verdadero despertar no es tener libros de conocimiento espiritual, no, 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 es el abrir tu corazón, en, en tener abierto tu corazón en la vida para el que realmente lo necesite en el momento que, que surja. Bien, pues hasta aquí hemos llegado con esta primera parte, porque tampoco nos vamos a intoxicar, pues esto es como un cuento también, conviene rumiarlo para poder ponerlo en efectivo en la propia vida. ¿Eh? Así es que ahí lo dejamos eh, para continuar el próxima clase con esto, ya que va a ser también el libro en el que nosotros nos vamos a eh, tener a mano durante esta nueva temporada. Nueva temporada, perdón, que me fui un poquito por la tangente. Qué, qué bien, qué bonito. Gracias a todos vosotros. Gracias a a Marlene Galanza. Espero que te guste todo esto. Hombre, Marlene Galanza me pide la página 102 de un cuento. Vamos a ver qué cuento me traes ahora. Gracias, agüita. Y en la página 102 nos dice así... Marleni Galarza. Pues no dónde he dejado el lápiz. Aquí. Este es tu cuento. Te está destruyendo la molicie con que vives, le dijo el maestro a un discípulo bastante indolente. Solo un desastre puede salvarte. Y lo explicó del siguiente modo. Si arrojas una rana en una olla de agua hirviendo, saltará fuera al instante. Si la arrojas en una olla de agua que está calentándose muy poco a poco, la rana acabará perdiendo la tensión que le permitiría saltar en el momento oportuno y se asará o se cocerá en la olla. Eso es lo que significa la indolencia. Es el cuento. Eh, Marleni, muy interesante este cuento, muy especial, porque daros cuenta de lo siguiente, ¿no? A veces... wow, es que me viene un pensamiento ahora a mí de todo lo que está ocurriendo ahora mismo, cómo paulatinamente han ido metiéndonos a la sociedad entera, ¿eh? Un virus que no tenía fronteras por ningún lado, que alguien le construye y tal. Y nos han metido en agua tibia y han ido dando a caña a todo el mundo. Y vamos a ver si algún día terminamos dos cofíos como la rana, ¿no? Y no podemos saltar, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Nadie puede saltar, todo el mundo... ¿eh? Bueno, pocas palabras bastan para buen entendedor. Por lo tanto, ese era un pensamiento que me ha venido así con el cuento este, que es muy importante... Dice, te estás destruyendo la molicie en que vives. Eso quiere decir, voy a explicar yo la parte de lección que a mí me corresponde para comprenderlo yo. Marleni, tú comprendes lo que puedas y los demás también, pero yo. Te está destruyendo la molicie con que vives. Y esto yo me lo tomo al cuento porque muchas veces pienso que estoy metido un poquito en una molicie. Me veo obligado a ello prácticamente, pero al, al haberte reducido a estar en casa, que esto es el cuento de la rana, lo que nos han hecho a nosotros es métete en tu casa, no hables palabras, cállate la boca, sepárate de la gente, mírales con recelo, divide y vencerás. Esto es el cuento de la rana, lo que nos está pasando a la humanidad ahora. A la humanidad que por culpa de que no podemos saltar de la olla porque nos la metieron como suavecito, Fijaros qué suavecito que es meter a un bicho que es invisible incluso en el, telescopio, en el microscopio y que resulta que le han puesto dibujito y todo y nos le hacen creer que nos está ahí esperando a que abras la boca para que se te meta dentro. Ok, comprendido. Te está destruyendo la molicie con que vives, le dijo el maestro a un discípulo bastante indolente. Solo un desastre puede salvarte. Y aquí viene la solución. Cuando llega un gran desastre en la vida de uno, es cuando le arranca del estancamiento de la molicie y de tal. Entonces, ahora yendo al cuento del presente, todo lo que está ocurriendo ahora, en realidad, con lo que nos está viniendo encima, es un desastre que nos va a a poner las pilas más y más a vosotros lo digo y a mí me lo digo que soy yo, que soy tú para que te, estemos atentos a esta situación no es un desastre que te va a hundir es un desastre que te va a levantar a otro nivel de conciencia y eso es el motivo fundamental de este desastre entre comillas que digamos que parece que surge en, el, en esta etapa de la vida nuestra ¿no? ojo al dato ¿no? Muy importante. Solo un desastre puede salvarte. Y acordaros, este cuento de la rana, que mucha gente le emplea, pero que viene de aquí, es muy antiguo, por supuesto, ¿no? Es de sentido común. Si arrojas a una rana en una olla de agua hirviendo tibia, pues no le pasa nada. Si está tibia, no le pasa nada. Si está fría, no le pasa nada. La vas calentando poco a poco, pero si la echas a una hirviendo, ella va y pega un salto y sale de allí, pero pitando. Nosotros estamos... Quemándonos. Bien, del fuego, que sea fuego del amor, el que nos haga subir esa conciencia. Es mi punto de vista. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Eh, gracias por el cuento. Naila, bendiciones, hermana. Desde Irma voy a buscaros y leeros. Gracias. Naila Escolero, ¿habrá chance para un cuento? Sí, Naila Escolero. Sí, deseo, si sí, desde la primera vez que te veo. Me gustas, tiene que seguir gustándome cuando empiezas a ver cosas que no me gustan. A ver, esto es una pregunta, Naila, porque me gusta que me, me hagáis preguntas, porque así puedo responderlas, pero es importante tener los signos de interrogación para que yo pueda entender bien. Si de, voy a tratar de entender lo que tú quieres decir, porque te entiendo. Si desde la primera vez que te veo me gustas, tienes que seguir gustándome cuando empiece a a ver cosas que no me gustan. <risa> Naila, qué graciosa. Bueno, vamos a ver, Naila, desde Costa Rica. El hecho de que algo y alguien te guste, no, no quiere decir que esa persona tiene que gustarte a ti en su forma de hacer. Esa persona tiene que ser lo que es, lo que tú sí tienes es la oportunidad de mantener siempre este, esa persona, actúe bien o mal, me gusta. Ahora, eso no quiere decir que te vayas a ir a la cama con él o te vayas a tener con ella y vas a tener que hacer eh, el romance anónimo, ¿no? Estás hablando de me gusta, quiere decir, hay una afinidad, en lo que sea. A veces cuando una persona te muestra otra cara es porque tú tienes que profundizar en esto que estamos hablando en esta clase, el amor, para poder llegar a la conexión verdadera con ese ser. Eso generalmente la gente en el estancamiento, como dice el cuento aquí, eh, pues no lo trabaja. Y entonces al no trabajarlo pues no se entera de la bendición que puede haber en esa otra persona que de golpe ya no me gusta. Al principio me gustaba, pero ahora ya no me gustas. Eso es muy común y muy típico en la gente que se enamora porque mira, se parece a fulanito, mira, me gusta el estilo que tiene, mira, pero luego resulta que no le gusta aquello y lo otro y lo otro y lo otro, y entonces ya, ya no te amo y ahora te odio. Bueno, eso ya habéis visto lo que dice Anthony de Melo, eso es un enamoramiento tempor temporal. No tiene nada que ver con lo que el, am el amor con mayúscula implica. Gracias, Naida Escolero. ¿Eh? Si deseo, me gusta, tienes que seguir gustándome cuando empiezo empiece a ver cosas que no me gustan. Bueno, el asunto no es de la otra persona, es mío. A pesar de que tengo cosas que no me gustan en él, yo sigo amándole, amándola. Ahí está el punto. Eso es fácil de practicar una madre con los hijos. Pero ya cuando se trata de otras personas es más complicado. Charity del show. muy buenas noches, Carlos, Dios te bendice, desde Miami, Florida, Marlene Galarza, aprender a amar, perdonar y olvidar, realmente te hace experimentar nuevas situaciones, en efecto, y aquí estamos, Marlene Galarza me dice gracias por el cuento, y aquí estamos en esa actividad de aprendizaje, que es eh, experimentar nuevas situaciones, experimentar la vida, y para ello nos hay que saber amar, Aprender a amar, estar afinado y no andar con pesadas cargas de odio, rencores, desarmonías y desafinación. ¿Ok? Porque eso obstaculiza mucho el camino para un caminar alegre, viviendo el camino. Gracias a los que estáis comentando y vamos a ir ahora a un cuento que es, no, al ejercicio. Al ejercicio de hoy, sabéis que estamos en ejercicios del libro de Manuel, ¿eh? nos dice, y el ejercicio de hoy, el del otro día fue cómo quererte a ti mismo, el de la semana pasada fue una manera de afinarte con tu partitura interna, o sea, conectarte con tu ser verdadero, ya la clase anterior. Y en esta clase, el tercer ejercicio viene, manejando el miedo. Ojo al dato, muy importante. El miedo es un maestro en enfocar sobre lo difícil. Fijaros lo que dice. El miedo es un maestro en enfocar sobre lo difícil. Cuando viene algo difícil, ahí viene el miedo con su palo para darte fuego fuerte y hacerte retroceder o decir, hola miedo, ¿qué tal estás? Ponte en el asiento de atrás y mira como camino para adelante. Por ejemplo, ¿no? porque es un fantasma que tenemos todos ahí metidos de muchas diferentes formas. Pero recordemos lo que dice Eman Emanuel, es un maestro en enfocar sobre lo difícil. Por lo tanto, es el experimentar lo fácil, cuando uno experimenta lo fácil, que adquieres la estabilidad para moverte a través del miedo. O sea, tú estás en lo fácil, en lo cómodo, en lo conocido, en las carreteras que ya conoces en el piso y la vecindad que ya conoces porque además tiene su seguridad Eso, en eso ahí no hay problema ahí estás tú como pez en la pecera ¿Eh? tranquilo porque te dan de comer te mantienen el agua a la temperatura adecuada lo conocido eso es experimentar lo fácil está muy bien y de esa forma uno puede empezar a moverse sobre el miedo que es el ejercicio que nos está trayendo ¿Cómo moverme cuando algo me produce miedo? Por lo tanto, comienza, y aquí viene el ejercicio, por imaginarte lo que sería vivir sin miedo. Lo que pienso y siento, lo que visualizo y siento, lo que ¿eh? tengo en las dos partes, eso atraigo a mi vida. Ley del libro Misterios de Velados, ¿eh? página 4, Ahí es donde está esa ley, que es una ley universal que viene de mucho tiempo, que no viene de justamente, pero ahí San Germán no la recuerda, ¿vale? Esto ya lo conocía Buda, lo conocía todo, esta sabiduría eterna. Donde pongo mi atención, ahí estoy yo y en eso me convierto. Lo que pienso y siento, eso traigo la forma. Por lo tanto, comienza por imaginarte lo que sería vivir sin miedo. Siéntate meditas, ¿eh? Eso lo voy a hacer yo cuando... Bueno, ya no tengo porque yo soy un poquito lanzado en muchas cosas el otro día fui a por agua allá al mar había unas olas que no ve agua de mar que me gusta traer siempre, ¿no? Eh, me recuerdo una hora y media de camino y había unas olas de estas que son con todo sucio por aquí. Digo, yo me tengo que meter allí para coger el agua buena. Y con una chisma de estas, una garrafa grande, pues me metí inhalando, tran, 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 las olas me tiraban para allá, pero como tenía el flotador, pues no había problema. Llené la chisma y luego, pero luego cuando estaba llena la cosa se me hundía. Entonces tenía que tenerla para y hacer cinco veces más esfuerzo, ¿no? Pero no me da miedo, porque no tengo miedo ni a los bichos, es una hemorragia de satisfacción el bañarte en un mar calentito, como es el de aquí de Panamá, ahí de, del Caribe, y fenómeno todo. Bien, por lo tanto, no tengo, mmm, la historia es para que hagáis vosotros el ejercicio, y yo también, ¿vale?, porque tengo otros miedos, yo tengo otros miedos diferentes. Todos tenemos miedos, es parte del, del caminante que va en nuestro vehículo. Comienza por visualizarte a ti mismo caminando, por ejemplo, por una calle. Ve de una cuadra a la próxima, ¿eh? en sitios como estamos aquí en estos lugares que son como más complicados, porque en España no hay problema, por ejemplo. Bueno, ahora no lo sé porque la gente está muy atonta, pero, eh, pero con toda esta historia que está ocurriendo pero generalmente allí no hay problema tú puedes ir a una calle puedes ir a otra y no hay ningún problema pero yo recuerdo que cuando estaba en Nueva York ah, yo tenía 22 años así y me decían ¡Oh, no sé te ocurra pasar por Bronx por Bronxville Bronx Bronx por ahí no pases está lleno negro. negros sí. claro yo vivía con una gente un poquito muy miedosa no un día me dijeron no vayas por la noche. <risa> en cuanto tuve la oportunidad fui por la noche. Qué bien que me lo pasé. Ok, Comienza por visualizarte a ti mismo caminando por una calle. Ve de una cuadra a la próxima y nota cuán frecuente experimentas el miedo. O sea, eso simplemente en una meditación, en una visualización meditativa tú contigo mismo en tu cuarto. Puedes identificar el miedo no solo como terror de que, uy, me van a sacar una pistola o una navaja o me van a atracar en el camino, o esas tonterías que puede uno llegar a pensar, sino también como resistencia. Ay, una resistencia que tengo como limitación. Ahí paso por aquí y me gustaría comprar aquello, pero ahí si me gasto esto no voy a tener para lo otro. Eso es miedo, un miedo oculto y disfrazado, pero es un miedo, es un miedo ...a la opulencia, un miedo a que ya tú tienes lo que tienes y eso es poco, ¿no? Solo tenemos todos, no os preocupéis, por eso la, la, el ejercicio viene bien para todos, no solo como terror, sino también como resistencia... Como limitación. Resistencia, por ejemplo, ahora mismo es mucho más claro cuando tenemos problemas con la gente, que lo notas en la gente, que tienen miedo a acercarse a ti y que tú puedes tener miedo a acercarte a ellos porque nos han dicho que hay que guardar la distancia y hay que ponerse no sé qué y la muralla y el muro y los límites, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Ahí tenemos cómo practicar. Pero esto no lo está diciendo, practícalo en casa. O sea, que no hay problema. Como limitación. Como duda. Cuando uno tiene dudas fundamentales sobre algo, en realidad es porque hay un miedo. Ay, yo no sé si ir para allá y tal, porque es que igual me va a pasar esto. Miedo, ¿veis? Eh, eh, saber, eh, cómo se llama, mm, discernir y ver estas cositas en uno mismo, es lo mismo que mirarte en el espejo, pero ya sin espejo, ¿no? Ya yendo más profundo. Um, desconfianza. Cuando tú, oye, sí, pero no, ayudar yo a este que igual me pega un palo, ¿no? O cómo le voy a dar yo a este esto que me ha pedido si luego resulta que me dice que me lo va a devolver, pero no me lo va a devolver. Ojo al dato, esto es un dato muy especial porque cuando tú das algo, dalo. No, Hoy día no pienses en que te lo devuelva la gente ni con contrato siquiera porque te, te puedes quedar enganchado en un en una cosa rara. Desconfianza o preocupación. Fijaros, la de detalles que nos ha dicho de cómo se manifiesta el miedo y cómo lo podemos trabajar internamente en una visualización en tu propia y tranquila habitación de tu segura casa. ¿Vale? Acto seguido, visualiza un acto bien sencillo llevado a cabo completamente sin miedo. O sea, visualiza, no te está diciendo algo. ¿Eh? estamos hablando de un ejercicio preparatorio, visualiza un acto bien sencillo llevado a cabo completamente sin miedo, más tarde le meterás mano a los más complicados, haz esto por cinco minutos al día, esto es el trabajo de esta semana, ¿vale? este es el ejercicio de esta semana, esto. Luego llegará la práctica. Por ejemplo, ante esto, dice: Bueno, pues mira, voy a poneros un ejemplo. ¿no? Acto, acto seguido visualiza un acto bien sencillo llevado a cabo completamente sin miedo. Por ejemplo, ¿ves a un indigente que sea bien indigente? ¿Que no tiene tapabocas en aquí? La, en, en la ¿Y tú? Con tranquilidad y sin miedo le das una propinilla que te ha pedido o algo, por ejemplo. Sin miedo. ¿Mm? Pero eso sería la práctica. Ahora estamos hablando de la visualización, que es una práctica interna. De mirarte en el espejo, ver tus miedos y solucionarlos suavemente en casa. Ese es el ejercicio de hoy. ¿Ok? ¿Os ha gustado? A mí sí. El que quiera, ya os digo siempre, pues me lo escribís y yo os lo envío, el 1, el 2 y el 3 también, como me, hace a, me ha hecho a algunas personas, por si no tenéis el libro, de, eh, el libro de Manuel, ¿no? Y si os olvida o no tenéis ganas de ver la clase y tal, pues no tengáis ningún problema. Ok, bien. Hay alguien que me dijo, eh, ¿habrá chance para un cuento más? Si así fuera a escogerá a todo el cuento, gracias. Son, faltan tres minutos para terminar la clase, que vamos a por este cuento. Mira, me ha salido así, al abrir la página. Página 293, yo sabía que por aquí estaban cuentos todavía por leer. Y terminamos la clase amorosa con este cuento. Un ejecutivo preguntó al maestro cuál creía él que era el secreto de una vida dichosa y afortunada. Y dijo el maestro: Hacer feliz cada día a una persona. ¡Wow! Tras unos breves instantes dijo: Aunque esa persona sea tú mismo. ¡Wow! ¿Ves cómo hila todo? Hacerte feliz a ti mismo también vale porque igual tú te crees que tienes que hacer feliz a una persona y estás hecho polvo tú y estás tratando de hacer feliz a otra persona. Y como dije en el ejercicio primero, lo principal es, y lo dije el maestro aquí, aunque esa persona sea tú mismo, hacer feliz cada día a una persona, aunque esa persona seas tú mismo. Ojo al dato, esto viene con el ejercicio primero, con el segundo y con el tercero, y con este de hoy, que es el cuento, ¿no? Hizo otra breve pausa y añadió sobre todo si eres, si esa persona eres tú mismo, con lo cual, sin duda alguna, el cuento nos está diciendo si tú, yo no me sé hace, no me sé el, 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 el secreto de una vida dichosa y afortunada se basa en que en principio me sepa, como dice, hacer feliz a mí mismo. daros cuenta que eso no... Hacer feliz no significa que me compro ahora mismo un, un coche o un barco o un iPad o un teléfono nuevo. No, eso no es ser feliz, es comprarte una cosa. El hacerte feliz va mucho más allá. Por eso... Lo de, por ejemplo, aceptarte tus propias debilidades y defectos y dejarlas dentro del, del baremo de cosas que te gustaría poner en orden. ¿Eh? Ahí sí. ¡Guau! Wow. Este cuento, ¿quién me lo ha pedido? Eh... Naila Escolero. Habrá chance para un cuento más, si así fuera... Escoge tú el cuento. Gracias. Bueno, este cuento lo he escogido yo, pero lo he escogido abriendo la página del libro. O sea que nos ha venido a la clase de hoy justamente para darnos un punto que yo estamos haciendo, estamos haciendo hincapié mucho en él durante todas estas últimas clases, desde que estas últimas tres clases, con el fin de mirarte al espejo y de ver que el, fin, el fundamento principal es como dice aquí Emanuel, empieza por el primer ejercicio que es ¿Cómo quererte a ti mismo y a otros? Porque si no te quieres a ti mismo... No te vistas, que no vas... Como decía mi amigo Jorge Carrizo... No puedes querer a otros... ¿Vale? Bien... Irma... Ay, Carlos, qué bueno este ejercicio... Venga, pues nada... Os invito a que lo hagáis... Yo ya tengo que terminar la clase... Porque han dado las ocho campanadas... Ahora pondré la, la cortinilla de despedida, pero ante todo este fuerte abrazo cariñoso a todos los que habéis participado en esta clase con vuestras palabras, con vuestra atención, con vuestro cariñito eh, que nos une en, y nos llena de alegría, de gozo, de entusiasmo para compartir cada uno donde estéis. Que sea el salud de Dios que nunca falla pulsando en el corazón, manifestando tu propio amor, el que irradie en tu vida y en la de todo lo que te rodea. Y pasémoslo bien, ahí tenemos los ejercicios que nos ha puesto, y con ello me despido hasta una nueva y próxima oportunidad. Gracias y mil bendiciones.